0: Creemos que todos deberíamos tener la libertad para recrearnos en toda clase de fetichismos o de las así llamadas aberraciones que queramos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a conocer una historia. Hoy vamos a comenzar con una serie de videos sobre biografías e historias de personajes bastante, bastante extraños y peculiares. Vamos a arrancar con un video que yo ya había hecho hace un año aproximadamente, es la historia de Anton Sandor Laveir, el creador del satanismo moderno, un personaje del cual he hablado un montón en el canal. Uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX fue sin duda Anton Sandor Lavey, fundador de la Iglesia de Satán y conocido por muchos como el Papa Negro. Toda la información que existe para reconstruir su vida es bastante cuestionable, porque mucho de ella proviene de su biografía La vida de un satanista, escrita por Blanchet Barton, eh, quien fue una fanática de él y luego se casó, se convirtió en su esposa en el año 1990. Algunos de los críticos de Anton Lavein aseguran que la mayoría de los datos que figuran sobre su vida son puros superchería, son rumores simplemente para acrecentar su figura de personaje siniestro. Por ejemplo, hay un rumor que aseguraba su segunda mujer, Diane Hegarty, de que él tenía un hueso extra en la columna vertebral con forma de cola como si fuera la cola de un cerdo o algo así y que él poseía este hueso extra porque era algo más que un humano, era una especie de reencarnación de demonio Bueno, así como este hay un montón de rumores de los cuales vamos a estar hablando en este video en particular Antes de comenzar les pido por favor que se suscriban si todavía no lo hicieron Activen notificaciones, recuerden que para ver este u otros videos sin ningún tipo de censura y 24 horas antes que el resto simplemente tienen que tocar el botón de unirse aquí debajo Y se van a unir al clan Mephisto y van a ser miembros de esta secta en Donde pasan cosas extrañas pero solo van a poder... Descubrir qué sucede si se unen. Comencemos con el video de Anton LaVey. Este personaje nació el 11 de abril de 1930 bajo el nombre de Howard Stanton Levey. Fue hijo de Gertrud Augusta y de Joseph Levey, un matrimonio conformado por un padre ruso y una madre ucraniana. De hecho el padre fue un tiempo pastor en un templo protestante y también trabajó como vendedor ambulante de repuestos de autos. Con los años abandonaría su nombre real y asumiría su nombre artístico con el fin de deslumbrar a todos los personajes de Hollywood que pudiese cruzarse y pasaría a llamarse Anton Sandor LaBey. para agitar un poquito el caldero de sus orígenes oscuros LaBey aseguraba que su abuela se llamaba Luba Kultan y que lo crió contándole historias de vampiros y de supersticiones y también un poco de magia negra que había aprendido en su país natal Transilvania. También dijo que otro de sus abuelos se dedicaba a amaestrar osos y que había recorrido toda Europa uniéndose a una pandilla de gitanos. Él contó que de niño le gustaba leer todos los libros que se cruzar y que estuvieran relacionados con el mundo paranormal. Fue así que leyó los clásicos como Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker y la revista popular en ese momento Weird Tales una revista en donde se publicaban cuentos de autores que tal vez en ese momento todavía no eran famosos como Wright Bradbury o Stephen King y luego tomarían mucho renombre cuentos de ciencia ficción, de terror y demás al poco tiempo de nacer su familia se trasladó a California que fue en donde pasó gran parte de su infancia, allí se dedicó a vender alcohol para contribuir con los gastos hogareños y también confesó que en esos primeros días él gustaba de vestirse de mujer, pero luego se tomó la molestia de aclarar que no era porque quería ser una persona trans o se sentía identificado con su lado femenino, sino que era parte de su postura histriosa y teatral que marcaría su modus vivendi en hollywood después del inicio de la segunda guerra mundial Anton Lavey quedó fascinado con los manuales que mostraban los diferentes tipos de armas utilizados en esta contienda. Y rápidamente él se hizo la idea de poder comprar armas y municiones para poder crear de esta manera su propio ejército. Al finalizar la segunda guerra mundial un tío suyo fue contratado para ser ingeniero civil en Alemania y Anton entonces lo acompañó hasta este país y terminó trabajando de refuerzo en una base militar. En este país fue que desarrolló su pasión por el cine fantástico y el expresionismo alemán muy presente en el género de películas de terror. Quedó embelesado por películas como El gabinete del Dr. Caligari, Metrópolis y por supuesto la trilogía del Dr. Mabuse unos, unas películas filmadas por el director Fritz Lang Este personaje influyó sin duda en su personalidad Ya que Mabuse era un experto en el arte del disfraz, como también más tarde lo sería la Bey, y dominaba las artes de la telepatía, la hipnosis, y manipulaba a un grupo de delincuentes para poder así cometer sus fechorías. En ese momento también Antón descubrió otro de sus muchos talentos, la música. A la temprana edad de 5 años, los padres de Antón lo llevaron a una tienda de instrumentos y él se puso a tocar el arpa y la tocaba sorprendentemente bien solo guiado por su instinto. Más tarde aprendió a tocar otros instrumentos de cuerda como por ejemplo el violín y a los 10 años de manera autodidacta aprendió a tocar el piano. A los 15 era el segundo oboe en la orquesta sinfónica de San Francisco. En El año 1947, Anton LaVey decidió abandonar la escuela secundaria y decidió unirse a la Clyde Betty Circus. Allí trabajó primero cargando y descargando jaulas y era la persona encargada también del almacenamiento y de alimentar a las fieras salvajes, a los leones y a los tigres que utilizaban en este circo. Desarrolló rápidamente una buena relación con los animales y comenzó a aprender todos los trucos de la materia. Como el uso del látigo, el uso de las sillas, el uso de una pistola también También de un palo para poder ahuyentar a estos animales cuando se le venían encima No mucho tiempo después se convirtió en domador de leones y también de tigres de bengala Finalmente cuando la temporada de circo terminó, luego del verano de 1947 Anton Lavey se quedó sin trabajo Siguiendo el consejo de algunos de sus compañeros decidió buscar trabajo en una feria y debido a su gran talento musical, consiguió rápidamente un empleo tocando el calíope, que es una especie de eh, órgano antiguo, bastante, bastante estrafalario. <risa> Luego de eso comenzó a tocar el piano en shows de striptease los sábados por la noche en un club nocturno y los domingos por la mañana tocaba en Carpas, en donde se daba misa. Fue allí donde dice haber descubierto de primera mano la hipocresía de la iglesia cristiana y se dice que durante ese tiempo tuvo un breve romance con una bailarina stripper llamada Norma Jean Baker. En esas épocas también en sus tiempos libres consiguió un trabajo muy pequeño como fotógrafo freelancer para para la productora Páramo Cuando comenzó la guerra de Corea temió ser convocado para pelear en el ejército Él no quería ir a pelear en esta guerra Pero el problema es que no tenía ni un trabajo Ni tampoco estaba estudiando de manera formal Así que algo tenía que hacer para escapar de esta convocatoria de soldados Así que en el año 1949 para evitar este dilema Se anotó en el curso de criminología de la Universidad de San Francisco Incluso sin tener la secundaria terminada Algún tiempo después conoció a Carol Lansing en un parque de diversiones en una playa de San Francisco. En ese momento ella tenía 17 años, así que los padres de Carol tuvieron que darle permiso para que se casara con Anton Sandor Labey. Anton y Carol se casaron en 1951 y un año después nació la primera hija de Anton Labey, Carla Maritza Labey. Con el fin de poder mantener a su familia decidió utilizar sus talentos en la fotografía y sus estudios también de criminología para conseguir trabajo como fotógrafo forense para la policía de San Francisco. En este empleo, Antón conoció la peor cara de la naturaleza humana, tomando fotos de brutales asesinatos, accidentes automovilísticos, suicidios, incendios, explosiones y otras situaciones terribles. Después de estar un año haciendo esta labor, a Antón se le dio otra responsabilidad en la policía. Se le dio... El número 800, en ese momento el número 800 era utilizado para contestar llamados de casos extraños, casos tal vez de un entorno paranormal, de un contexto raro, entonces él tenía que levantar el teléfono y charlar con las personas y tomar la denuncia de estos casos. Durante esta época investigó de todo, desde ovnis, fantasmas, casas embrujadas y todo lo que pertenecía al mundo paranormal. En los años siguientes, Anton Lavey ganó un renombre como el primer Ghostbuster cazador de fantasmas de Estados Unidos. En el año 1955 estaba ya harto de la policía, de la fotografía, de, la, de los cadáveres que tenía que ir a fotografiar y demás, así que decidió dejar de lado este mundo y centrarse por fin en las artes oscuras. Se convirtió primero en un exorcista e hipnotizador. Y continuó al mismo tiempo tocando el piano en eventos. Se trasladó junto con su familia a un departamento cerca de la playa. Fue entonces cuando consiguió su primer mascota, un leopardo negro de 10 semanas llamado Sultan. En ese momento comenzó a hacerse un renombre y a recibir a la prensa en su casa debido a sus excentricidades. Que, uh, ¿qué estás I'm giving a blessing to the, to the audience. I don't think they appreciate it. They were throwing it back. Well, they thought it was a curse. Uh, would you like me to show them how the sign of the curse works? The sign of the curse? Completely different. How does it go? No, not at you. Not at you people out there in the audience. But this is the difference. Aim it toward red China, would you? This is the sign of the horns. A curse sign. The two fingers extended. Y a un sinfín de personas raras que querían aprender de sus enseñanzas sobre el hipnotismo, sobre exorcismos y sobre otras artes prohibidas. Un domingo por la tarde del año 1959, mientras él tocaba el piano en un club, se le acercó una rubia, una joven rubia hermosa llamada Diane Hegarty y le preguntó sobre las enseñanzas sobre las artes oscuras. La cuestión es que hubo una conexión inmediata entre Diane y Anton Lavey. Al año siguiente, en 1960, Anton Lavey y Carol se divorciaron y en el 61, Diane Hegarty no solo se convirtió en la segunda esposa de Anton Lavey, sino también se convirtió en la anfitriona del círculo mágico que es un grupo que formó él que luego vamos a estar analizándolo en profundidad En el año 1963 Diane dio a luz a la segunda hija que tuvo Anton Lavey de nombre Sina Galatea Lavey En ese momento Anton decidió una vez más que el cambio era necesario Quería una casa más grande alejada de los vecinos curiosos y que además pudiera decorar a su gusto Así consiguió un lugar en el número 6114 de California Street, un lugar al cual él bautizó la Casa Negra, que ocupó hasta su muerte en el año 1997. Después de mudarse a su nuevo hogar, la B encontró rápidamente un nuevo trabajo tocando el piano en un club de la zona. También fue contratado más adelante para tocar el teclado en el Auditorio Cívico de San Francisco y debido a su extrema habilidad con este instrumento, Antón fue designado como el organista oficial de la ciudad de San Francisco, tocando en muchos eventos y muchas convenciones importantes de esa ciudad. Durante esta época Antón Lavey comenzó a ganar fama como un mago oscuro y mucha gente de San Francisco se acercó a su casa para aprender de estas artes. Allí comenzó a realizar cuatro reuniones en el año. Una para la noche de Año Nuevo, otra para la noche de Walpurgis, otra para el solsticio de verano y otra para Halloween. Y la Casa Negra también se convirtió en el lugar de encuentro para reuniones sociales informales durante el resto del tiempo. Fue así como formó el Círculo Mágico, un extraño grupo de personas conformado por excompañeros del circo, gente de la policía con la cual había trabajado cuando fue fotógrafo, literarios y algunos curiosos que se ven acercados a lo largo del tiempo para aprender de exorcismos, hipnosis y demás En el círculo mágico se llevaban a cabo debates sobre hechicería, sobre magia sobre rituales, sobre brujería, sobre hombres lobos, vampiros, zombies, homúnculos, casas embrujadas, percepción extrasensorial y hasta de métodos de tortura. Tiempo más tarde, La Lavey abrió estas reuniones al público y le cobró 2 dólares con 50 a las personas que quisieran presenciarlas. El círculo mágico fue el primer paso que dio Anton Lavey para constituir lo que luego se llamaría la Iglesia de Satán. Más allá de este grupo, Anton LaVey también formó talleres de brujas para enseñar a mujeres muchos métodos sobre adivinación y también formó la Orden del Trapecio, que era un grupo de magos junto con el Consejo de los Nueve formaban la administración de la Iglesia de Satán. En la noche de Walpurgis del año 1966 Anton Sandor LaBey se rapó la cabeza completamente y esto lo hizo como parte de un ritual en el cual se estableció el nacimiento de la Iglesia de Satán. Labey también proclamó el año de 1966 como Ano Satanás, el año de Satanás y se autoproclamó como el Papa Negro o el Antipapa. En otoño de ese año, la entonces bomba de Hollywood, Shane Mansfield, escuchó los informes sobre esta nueva religión, esta nueva ideología dedicada a Satanás y se reunió en persona con Anton Lavey. Anton y se llevaron bien de inmediato y ella rápidamente se convirtió en un miembro activo de la iglesia y más tarde también se convirtió en sacerdotisa de Satán. Antes de esto habían existido otros grupos satánicos de carácter un poco más underground o más secretos como el Hellfire Club y la abadía de Telema que fueron sin duda pilares para el nacimiento de la iglesia de Satán. En tan solo un año la iglesia de Satán recibió reconocimiento en todo el mundo, debido a la cobertura que le dio la prensa a muchos de sus eventos. Muchos artículos escritos sobre las misas negras aparecieron, por ejemplo, en revistas apuntadas al público masculino, revistas como Playboy. Básicamente porque en varios de estos rituales aparecían mujeres desnudas, inclusive a veces algunas mujeres eran utilizadas como altares en la iglesia de Satán, entonces vendían este material como parte de estas revistas masculinas. Sin embargo, el primero de febrero del año 1967, la iglesia de Satán tomó por sorpresa a todo el mundo cuando varios medios de comunicación se acercaron para filmar la primera boda satánica, que era la boda del periodista deportivo John Raymond con Judith Case. <tose> The of God is Unos meses más tarde, el 23 de mayo de 1967, Anton LaVey pensó que era el momento de demostrarle al mundo que el satanismo no tenía nada que ver con el sacrificio de niños o de bebés, Así que llevó a cabo el primer bautismo satánico y fue el de su segunda hija, Sina. Los periodistas y fotógrafos comenzaron a formarse en la puerta de la Casa Negra hasta 15 horas antes de la ceremonia con el fin de obtener buenas imágenes de esta niña de 3 años que estaba vestida con un vestido rojo, una túnica roja en realidad y llevaba un medallón de Baphomet. Cuando comenzó el ritual la jovencina se sentó sonriente y escuchó atenta cuando su propio padre comenzó a recitar una invocación poderosa que más tarde incluyó en el libro Rituales Satánicos. Más tarde de adulta dijo que le encantó recibir toda esta atención ese día y que le gustó el hecho también de que los fotógrafos estuvieran fascinados con la visión de esta pequeña niña siendo consagrada a Satanás. Hubo un rumor de que en el año 1968 Anton Lavey hizo el papel del diablo en la famosa película en esta eh, opus magnum de Roman Polanski llamada el bebé de Rosemary pero en realidad este rumor fue falso ya que este personaje fue interpretado por el actor Clay Turner. Lo que sí puede ser probable es que Anton LaVey haya sido convocado como asesor del de guión de esta película o de las imágenes o de cómo se realiza un ritual satánico, pero no participó actuando en esta obra. En el año 1969 el número de miembros de la iglesia de Satán había crecido hasta 10.000. Podemos decirlo de esta manera. Una vez la gente se convierte en satanista, hay muy pocos que se resistan a ello. Sí, se sienten más liberados al aceptar sus desviaciones sexuales. Exacto. Es como si les hubiesen dado un cheque en blanco. Y no es que con otros grupos no lo hubiesen hecho, es solo que como individuo debes saber lo que deseas. Es algo que depende de ti. No estás obligado a hacer lo que no quieras hacer. No es obligatorio. Y la veí entonces decidió que era momento de publicar el libro más malvado, blasfemo y funcional. La Biblia satánica. Este libro se ha convertido, sin duda, en un pilar de la Iglesia de Satán. Y ya que estamos hablando de la Biblia satánica, les quiero mostrar que yo tengo una copia de la Biblia satánica. A ver si hace foco la cámara ahí. Ahí está. Tengo una copia de este libro. La conseguí de la editorial Frente a la Hoguera aquí en Buenos Aires en Capital Federal y lo leí y si quieren después en otro video analizamos este libro más en profundidad porque da para hablar bastante. Ahora vamos a seguir conociendo la historia del de autor de este libro pero luego podemos hablar del contenido de la Biblia Satánica. Este libro fue seguido por La Bruja Completa, editado en 1970, que más tarde se revisó y se reeditó con el nombre de La Bruja Satánica. Y en 1972 se publicó un nuevo libro llamado Los Rituales Satánicos. Para ese momento la iglesia satánica había ya establecido un montón de puntos de reunión en diferentes partes del mundo y la B estaba intentando hacer visitas papales, como este papa negro que él era, a todos estos diferentes puntos de reunión. Sin embargo, debido a las constantes amenazas, hasta incluso palizas que llegó a recibir de gente indignada por esto, y los problemas de seguridad que se generaron tanto para él como para su familia. Anton Lavey dijo que era necesario cortar estas relaciones públicas, dejar de recorrer el mundo como lo estaba haciendo. Y en el año 1970 todos los discursos, todas las visitas que Anton Lavey realizaba dejaron de existir. En 1972 también dejó de realizar rituales en la Casa Negra. La organización y ejecución de las actividades satánicas se convirtió en responsabilidad de las respectivas iglesias, mientras que la agrupación central se concentró en supervisar, aprobar y guiar a los miembros activos de la iglesia de Satán. Ese año, esta religión sufrió una gran reorganización. Leveille había cambiado de idea y quería que la iglesia satánica se convirtiera en algo más under, algo más especializado, en vez de un grupo de amigos satánicos que se reunían a tomar el té. Y esto causó muchas discusiones y separaciones del grupo original. En 1975, en la iglesia de Satán situada en Louisville, el sacerdote oscuro Michael Aquino y todos sus fieles seguidores se separaron de la Iglesia de Satán y formaron una nueva organización llamada el Templo de Set. aunque el número de seguidores continuó creciendo durante los años 70 y 80 durante esa última década la Bey continuó encerrado y rara vez dio entrevistas a los medios esta organización fue ganando renombre un poco gracias a la prensa y también otro poco gracias a las estrellas de Hollywood o de la música que fueron uniéndose como por ejemplo Sammy Davis Jr. o el músico Marilyn Manson. En 1990 Sina LaVey, una de las hijas de Antón, renunció a su puesto como sacerdotisa de la iglesia de Satán y fue reemplazada por Blanchet Barton, quien posteriormente escribió y publicó dos libros sobre esta agrupación y su creador. Uno de ellos fue La Iglesia de Satán, que detalla la historia de esta religión, y el segundo fue La Vida Secreta de un Satanista, una biografía autorizada por La Lavey. Después de la publicación de los libros de Blanchet Barton, La Lavey publicó un nuevo libro luego de 20 años, Cuaderno del Diablo, que es una colección de textos y documentos que él había estado redactando desde 1970. Al año siguiente, en 1993, nació Satan Cerces Karnakir Levey, el hijo mayor de Anton LaVey y Blanche Barton. Anton LaVey falleció el 29 de octubre de 1997. LaVey, la iglesia de Satan, está muerta. El certificado dice que Anton LaVey murió en Halloween, y perhaps eso es para un hombre que who became one uno de los special characters. de San Francisco after he founded his own so-called satanic church there were news on the altar a pet lion and a house painted black bob mckenzie has our reports. inside the infamous black victorian this morning anton levey was not only present in spirit but in wax on loan from the wax museum and also on the mantle where his ashes reside in a jar next to one of his favorite skulls en el hospital Saint Mary's Medical Center en San Francisco, California, a causa de un edema pulmonar. Lo irónico es que este hospital era un establecimiento católico y en toda la vida fue llevado a este lugar porque era el que le quedaba más cerca de su domicilio. El momento de su muerte fue registrado la mañana del día de Halloween pero este hecho hace especular que pudo haberse realizado unos días antes o después y que se puso esta fecha de manera simbólica. Se hizo un funeral satanista llevado a cabo por invitación en Colma, y su cuerpo fue quemado. Sus cenizas no fueron enterradas, sino que fueron eventualmente divididas entre sus herederos, entre sus hijos, con la idea de que estas cenizas poseen eventuales poderes ocultistas, que pueden ser utilizadas en rituales satanistas de magia. Dos días antes de su muerte, Anton la había había terminado su último libro, Habla Satán. Fue publicado al año siguiente en un evento precedido por Marilyn Manson y Blanche Barton. El historiador del satanismo, Gareth Medway, describió a Anton LaVey como un showman nato y el antropólogo Jean LaFontaine lo describió como una figura colorida de considerable magnetismo personal. Medway comparó a LaVey con personas como Jim Jones, como Charles Manson o David Koresh y señaló que mientras estos últimos eran líderes carismáticos de comunas apocalípticas, dentro de lo que fue la Iglesia de Satán nadie se aferró a cada palabra que dijera la Vey, y de hecho a los miembros se les otorgó cierta autonomía de pensamiento. A grandes rasgos su filosofía de vida está basada en el individualismo y el materialismo, promoviendo así una búsqueda continua de una satisfacción carnal. Su código ético está basado sin duda en la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. El satanismo laveyano está sin duda a favor del darwinismo social es decir, la supervivencia del ser humano más apto y tiene una visión naturalista de la vida considerando al ser humano como un animal más pero obviamente más desarrollado que los otros y sostiene que este animal humano existe dentro de un universo amoral caracterizado por la competencia permanente por la supervivencia y por el bienestar esta visión se desprende de que el satanismo Lavellano es intrínsecamente hedonista. O sea que el satanismo labellano sostiene que el ser humano vive únicamente por la búsqueda del placer propio. Por ende también es una religión ateísta y rechaza la creencia en seres sobrenaturales y en divinidades. Y también rechaza la teoría del dualismo entre cuerpo y alma y de la vida después de la muerte. Es evidente también que el diablo en esta religión es tomado como un símbolo. Un símbolo y desafío en contra de las religiones abrámicas, que fueron duramente criticadas por la ley debido a que suprimen los instintos naturales del hombre, a la vez que también suprimen el conocimiento. Satán fue utilizado como una representación, como un símbolo de esta doctrina. Y es ahí donde utilizaron también la figura de este Baphomet, tanto para las estatuas como para las medallas que utilizaban ellos. Pero básicamente los satanistas modernos no creen en la existencia de Satán como un ser al el cual exista y al cual haya que venerar y realizar pactos con él y se lo puede invocar y va a aparecer o un ser con el cual uno se va a cruzar cuando muera. Los satanistas modernos no creen en todos estos conceptos. Creen en una existencia eh, más carnal. Creen en la existencia en la vida tal cual la vemos ahora. No creen en un paraíso, en un infierno... Ni creen en los castigos después de la muerte ni nada de eso, de que uno, uno cuando se muera va a ir al infierno el alma y Satán lo va a pinchar con un tridente y se va a reír jajaja ja, ja, y va a arder en el infierno. Los satanistas no creen nada de esto. Simplemente utilizaron la figura de Satán porque era un personaje conocido por la gente en general para representar estas creencias. En sí todo lo que se armó está hecho como una burla, como una parodia hacia las religiones teístas. Básicamente el satanista moderno es algo así como un ateo, un ateo bromista, un ateo que le gusta pelear con los cristianos fanáticos y demás. Y si quieren saber un poquito más sobre esto, los invito a ver mi video sobre los mandamientos satánicos que está subido en este canal desde hace bastante tiempo. Y también pueden ver los comentarios muy lindos, muy amables que me dejan los cristianos fanáticos a veces en alguno de mis videos. Sino que yo varias veces he dicho que que tal vez era satanista y demás, yo en realidad me considero ateo, por si quieren saber, si tienen curiosidad sobre esto, pero me cae muy simpática la creencia esta del satanismo moderno de la B y demás, me parece muy interesante todo lo que hizo este hombre, porque considero que era un tipo con bastante don de palabra, era un poco charlatán, como podría decirse. Por algo trabajó en ferias, en circos y demás. Y de ahí sacó un poco esta, este aire de marketing para poder vender sus creencias y que tanta gente lo siguiera. Yo creo que mucha de la gente no creía en, en Satanás ni nada de esto. Ni tampoco creían que él fuera una especie de mago o un elegido y nada. Sino que les caía simpático toda esta creencia de juntarse y, y hacer todas estas ceremonias y demás. Que es interesante en este libro. Si quieren después, como les digo, hacemos un video sobre esto porque la primera parte del libro habla un poco sobre la filosofía que está buenísima la primera parte y luego la segunda parte derrapa <risa> hablando sobre ceremonias y conjuros mágicos y demás pero bueno, todo esto lo sacó él de un ídolo que él tenía que era a Lester Crowley que vamos a hablar más adelante de él una especie de mago, un tipo bastante raro que a principios del siglo XX llamó la atención de la prensa y de un montón de personas la ve un poco utilizó esta figura de Leicester Crowley la, la fusionó con otras ideas propias que tenía y aprovechó todo este marketing toda esta atención que tenía de la prensa para crear esta iglesia de Satán pero no es más que eso, no es más que Uh, un grupo de ateos que querían molestar y pasar un buen rato y divertirse. Ninguna de estas personas hacían sacrificios humanos, ni animales, ni nada de eso. Por eso siempre termino peleando con la gente en mis videos que muchos piensan que eh, cuando hablo de casos de crímenes o de mmm, sacrificios como el caso de Marito y todo lo demás que he contado en este canal... Eh, o el de Ramoncito, eran grupos satanistas y realmente no eran grupos satanistas, eran gente que escuchó hablar de algún sacrificio por ahí en algún lado, una página, un libro o demás y decidió copiarlo y adaptarlo a su propia manera. Pero, como les digo, el satanismo moderno está bastante bastante alejado de todo lo que es sacrificios humanos o animales o ese tipo de cosas que sí tal vez aparecen en otras religiones de las cuales hemos hablado en este canal. Espero que les haya interesado la historia de Anton Lavey. Ahora ya conocen un poco al personaje, quién era este tipo, de dónde salió y por qué tenía estas ideas en la cabeza. Si les gustó esta historia, por favor, dejen su like en este video cuando lleguemos a... ¿Cuánto puedo pedirle? 6.666 likes. Vamos a ver el próximo caso del cual vamos a estar hablando. Así que dejen también sugerencias de casos y biografías y demás que quieren ver aquí debajo. Y voy a estar leyendo lo que ustedes sugieran. Mi nombre es Magnum Mefito nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.